0: Im ersten Moment schaut es so aus, als würde sich das Bild sehr, sehr schnell drehen und damit äh, sich komplett rundherum verändern. Aber in Wahrheit müssen wir sagen, dass einfach nur jene ähm, Kräfte wirken, die wir immer haben. Es ist nur die Frage, wie, wie detailliert wollen wir durchschauen, um zu erkennen, was an den Märkten passiert. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Vor einiger Zeit habe ich eine, eine grafische Darstellung erklärt hier, im Podcast und diese grafische Darstellung zeigt, wie die Anleihenrenditen sich entwickeln und überlagert, wie ein Standard ampurs Index zum Beispiel sich entwickelt. Und langfristig entwickeln sich beide ja ziemlich parallel. Warum? Naja, die Anleihenrenditen, die Anleihenzinsen, die Erträge dass die Anleihen überhaupt getilgt werden können. Das hat natürlich mit der Wirtschaft zu tun. Und ähm, somit müssen die zwei ja parallel gehen. Würde es der Wirtschaft nämlich nicht gut gehen, dann äh, könnten die Anleihen nicht bedient werden. Und floriert die Wirtschaft und, und entwickeln sich die, die Unternehmen gut, dann können die Anleihen zu meist zu günstigeren Konditionen bedient werden. Und da müssen nicht so hohe Risiken eingepreist werden. Das heißt, die zwei müssen natürlich parallel laufen. Und seit Jahresanfang haben die Anleihenmärkte begonnen, das Wording, die Kommunikation der Zentralbanken einzupreisen. Worum ging es da? Naja, es ging darum, dass die Zentralbanker schon seit einiger Zeit, seit Ende letzten Jahres, signalisieren, allen voran die FED, die amerikanische Notenbank, dass in diesem Jahr es zu keiner Zinssenkung kommen wird, weil das die ganzen Parameter rundherum nicht zulassen. Der Aktienmarkt hat es aber noch aus dem letzten Jahr, aus dem vergangenen Jahr, so eingepreist die Erwartungshaltung, dass es zu einer Zinssenkung kommt. Und Zinssenkung würde bedeuten, dass die Finanzierung rundherum für die Wirtschaft günstiger wird. Ähm, mit Zinssenkung im Dollarraum würde es auch heißen, dass der amerikanische Dollar schwächer wird, was ja für die exportorientierte Wirtschaft besser ist. Steigen nämlich die Zinsen, ist das im Normalfall eine zusätzliche Stärkung des Dollars und wenn der Dollar stärker wird, ist das negativ für die amerikanischen Unternehmen, die global exportieren. Das heißt, die Anleihenmärkte haben begonnen, das einzupreisen. Die Renditen sind gestiegen. Wenn die Renditen steigen, fallen die Kurse der bestehenden Anleihenportfolios. Bestehenden Darüber haben wir wirklich sehr, sehr viel schon gesprochen. Aber die Aktienmärkte haben darauf nicht reagiert. Die großen Indizes, die halt sehr viele Unternehmen zusammenfassen, sind sehr, sehr stark gestiegen. Und es hat so ausgeschaut, als würde sich der Aktienmarkt vom Anleihenmarkt loskoppeln können. Passiert auf der Dauer aber nicht. Früher oder später äh, kommen die zurück und es passiert immer das Gleiche. Entweder haben die Anleihenmärkte recht, dann müssen die Aktien zurückkorrigieren, weil sie zu weit weggelaufen sind, oder die Aktienmärkte haben recht, und dann werden die Anleihen wieder zurückkorrigieren, weil dann sind zu hohe äh, Renditen eingepreist worden. Und wie so oft ist es eher so, dass der Aktienmarkt schneller weggelaufen ist, viel zu übermütig ist, zu viel positive Erwartung hineininterpretiert wird und dann einfach die Luft rausgeht und korrigiert wird. Es ist kein Wunder, in diesem Jahr sind wir so stark raketenförmig gestartet, wie seit langem nicht mehr an den Aktienmärkten. Naja, und dass das nicht linear so weitergeht und nicht immer eine V-förmige Entwicklung normal ist, so wie wir das 2020 gehabt haben, ist ja fast, fast verständlich und nachvollziehbar. Das Interessante ist aber im Hintergrund, dass wir dennoch ähnliche äh, Hintergründe und ähnliche Entwicklungen äh, gehabt haben wie 2020. Warum? Die v-förmige Erholung des Marktes war 2020 deswegen so stark, weil zusammengestimmt zumindest die Europäische Zentralbank, die britische Zentralbank, die amerikanische Zentralbank sehr viel Liquidität in die Märkte gepumpt haben. Das ist die sogenannte Geldmenge M2, daran sieht man das. Und diese Liquidität ist natürlich an den Märkten auch angekommen und hat alles nach oben geschwemmt. Nachdem China aber eine andere Strategie gefahren ist, hat China damals die Liquiditätsunterstützung nicht so stark ausgeweitet. Die chinesischen Unternehmen und auch die Privatpersonen hatten nicht so starke Unterstützung wie hier wir in Europa. Das war zeitversetzt. Und China hat erst Ende letzten Jahres beschlossen, dass hier von der Null-Covid-Strategie abkehren wird und mit dieser Strategieänderung ist zusätzlich auch noch Liquidität bereitgestellt worden. Seit Oktober haben zwei Zentralbanken sehr viel Liquidität in die Märkte hineingepumpt, etwa in der Größenordnung von 6 Billionen Dollar. Das ist die chinesische Zentralbank und die japanische Zentralbank. Auch darüber haben wir gesprochen, dass die Japaner hier ein wenig ihre Strategie ändern und massiv reinfahren. Sie versuchen schon sehr lange Inflation irgendwie zu erzeugen. Und jetzt scheint es, dass mit, mit, mit dem globalen Rückenwind das ihnen gelingen könnte. Und diese Geldmenge hat diesen aktuellen Anstieg an den Märkten unterstützt. Und jetzt wird natürlich die Frage sein, wie geht es weiter? China kann und will in dieser Phase die Liquidität noch nicht abdrehen. Das wäre zu früh und Japan, die Japaner haben jetzt erst damit begonnen. Das heißt, auch wenn Europa und Amerika Liquidität aus den Märkten rausnimmt, auf der anderen Seite kommt dementsprechend das Neues dazu. Ähm, jetzt haben einige schon gesagt, es ist völlig sinnlos, dass Europa und Amerika was rausnimmt, wenn die Chinesen und die Japaner äh, trotzdem was in die Badewanne lassen quasi. Auf der anderen Seite ist es auch gut, dass sie was rausnehmen, damit eben das nicht ausartet, weil sonst haben wir eine noch stärkere äh, zweite Inflationswelle, die viel höher geht, als, die, als wir die erste gesehen haben. Und eben dieses Bild wird neu justiert. Das Erste, was, was diese, diese Vorstellungen der Marktteilnehmer geändert hat, war Anfang Februar, wie die Arbeitsmarktdaten für Jänner rausgekommen sind. Wir nähern uns jetzt schon wieder äh, dem nächsten Termin, äh, wenn die Arbeitsmarktdaten Ende Februar wieder rauskommen werden und, oder Anfang März, dann sehen wir, wie es im Februar war. Aber die Arbeitsmarktdaten waren in Amerika sehr, sehr stark. Damit sieht man, dass die amerikanische Wirtschaft wirklich sehr, sehr, sehr stark unterwegs ist. Und es sind auch einzelne äh, Daten rausgekommen, dass die Inflation wieder höher ist. Und das hat die Aktienmärkte jetzt langsam doch auch erreicht. Und die haben nicht mehr so stark die Party gefeiert, dass ähm, die Zinsen sinken können, weil die Inflation vorbei ist. Auf welchem Niveau auch immer. Ähm, die Zinsen dann stehen bleiben. Es ist anzunehmen, dass die Zinsen so lange steigen werden, bis die Notenbanken auf der Nachfrageseite einen Rückgang sehen werden. Und das ist das, was die Zielsetzung der Notenbanker am Anfang war. Und von dieser, von dieser Strategie weichen sie derzeit nicht ab. Wenn die Nachfrage sinkt, sinken natürlich die Gewinne der Unternehmen. Und wenn die Gewinne der Unternehmen äh, sinken, dann werden auch die Kurse zurückgehen. Und gerade die großen internationalen Investmenthäuser, die institutionellen Investoren, die beobachten sehr, sehr stark die Gewinnentwicklungen. Für die ist es immer wieder wichtig zu sagen, okay, wie hoch sind die Gewinne der Unternehmen. Daraus können sie nämlich beurteilen, ob mögliche Investments teuer oder äh, günstig sind. Das sind die sogenannten Kurs-Gewinn-Verhältnisse, die KGVs, die sie im Vordergrund haben, gerade gestern kam wieder mal eine aktuelle Zahl raus, dass im Standard Poor's Index die sogenannten KGVs, die Kursgewinnverhältnisse, also das ist, zeigt eine Zahl auf, dass wie vielfache des zu erwartenden Gewinns muss ich an der Börse bezahlen für ein Unternehmen. Und die durchschnittlichen KGVs, die Kursgewinnverhältnisse waren am Jahresanfang bei ungefähr 15 und die sind jetzt hochgeschossen auf 18. Und das, das ist bereits äh, zu hoch. Wir hatten äh, in Boomphasen teilweise 21, 25er KGVs. Aber das ist sehr wichtig, weil eben die großen institutionellen Investoren genau das beobachten. Und wie kann sich das normalisieren? Naja, entweder bleiben die Gewinnerwartungen gleich, da müssen die Kurse zurückkommen, oder die Gewinne fallen sogar dann müssen die Kurse schneller, schneller korrigieren, weil wenn die Gewinne fallen, dann heißt es, dass ich weniger Gewinne erwarte zu den aktuellen Kursen und damit schnellen die KGVs in die Höhe. Und sobald die KGVs in die Höhe schnellen, gibt es sehr viele große institutionelle Investoren, die dann nicht mehr kaufen. Umgekehrt, die KGVs können attraktiv sein, wenn die Gewinne der Unternehmen stärker ausfallen als die aktuellen Erwartungen, weil dann ist plötzlich die aktuelle Kursentwicklung niedriger und damit äh, entsteht wieder Kaufinteresse. Es ist also wichtig zu verstehen, wie gerade die institutionellen Investoren agieren, wann hier von der institutionellen Seite ähm, Nachfrage entsteht und wann die eher standby gehen. Es bedeutet nicht, dass die verkaufen, sondern dass sie einfach aktuell nicht kaufen. und das genügt schon, wenn weniger Nachfrage da ist, dann gehen die Kurse nicht so steil äh, nach oben. Das heißt, in der jetzigen Phase wird mit jedem Zinsschritt getestet, wie stark die Wirtschaft ist und wie lange der Konsument äh, bereit ist, weiter zu konsumieren. Darüber haben wir gestern gesprochen, dass die Konsumenten sehr, sehr äh, stark sind weiterhin. Aber es ist eben ein, ein, ein Fahren auf Sicht. Und es wird beobachtet, wie schaut das aus? Das Bild hat sich insofern jetzt geändert, dass am Jahresanfang noch von einem Zinsschritt in Dollarraum von März die Rede war. Mittlerweile wird es auch eingepreist, dass es einen Zinsschritt in Mai geben wird und immer mehr Stimmen sagen, dass es auch in Juni einen Zinsschritt geben wird. Und mit jedem Zinsschritt wird, wie gesagt, beobachtet, wie verhält sich weiterhin der Konsument. Das Problem ist, ein Zinsschritt in Juni, das ist... Ende zweites Quartal macht sich in den Zahlen noch nicht bemerkbar, möglicherweise in den in den Forecasts, so also im Voraus ähm, signalisiert wird, die, wie die Gewinnerwartungen sind. Im dritten Quartal wird man es schon sehen, aber die Zahlen des dritten Quartals erfahren wir erst Anfang des vierten Quartals. Das heißt, Zinsschritte, die jetzt im März gesetzt werden, die werden in den in den Zahlen sichtbar Anfang Juli. Das heißt, bis dahin sind wir noch im Blindflug und Anfang Juli wird dann der Markt entweder sagen, okay, es war nicht äh, alles so schlimm und es ist viel Negatives eingepreist worden oder der Markt wird sogar äh, dann nach unten korrigieren. Und die weiteren Schritte, äh, Schritte, Mai, dürften wir, naja, wahrscheinlich auch schon Anfang Juni sehen, aber die Zinsschritte von Juni, sehen wir dann erst wieder ein Quartal später. Das ist Anfang des vierten Quartals und das wird erst in Oktober sein. Und das muss ich als Anleger immer mit berücksichtigen, dass, dass wir derzeit eben mit, mit den Zinsen beobachten müssen, wie äh, entwickeln sich die Zahlen. Und das wirkt sich auf die, auf die äh, Märkte auf. Ähm, was habe ich hier noch als Thema heute? Ja, also ich denke, dass es auch ganz gut ist, ähm, Nein, ich nehme eine andere Thematik, weil ich habe eine sehr gute Frage von einem Podcast-Hörer ähm, äh, gestellt bekommen. Er hat, und das, die Frage hat mir deswegen gefallen, weil nicht nur allgemein gefragt wurde, was soll ich tun, sondern dieser Hörer hat ähm, mir eben die Frage gestellt, ob seine Vorstellung, wie er so ein Portfolio zusammenstellt, zu seinen Lebensvorstellungen, zu seinen Zukunftserwartungen passt. Und diese Fragestellung hat mir deswegen gefallen, weil das ganz klar zeigt, dass es natürlich Musterportfolios geben kann. Aber es ist in jedem Portfolio idealerweise zu berücksichtigen, wem dieses Portfolio gehört, weil natürlich da sehr viel Individualität drinnen steckt und auch die Zukunftserwartung im Normalfall in einem Portfolio sich abbilden sollte. Und die Frage hat mir eben genau deswegen sehr, sehr gefallen, weil er nicht nur allgemein gesagt hat, da habe ich die Summe X, was soll ich damit tun? Wir haben uns kurz mal unterhalten und dann haben wir geklärt, wie, weil er gefragt hat, gibt es die Möglichkeit, dass er Klient werden kann? Und dann haben wir eben besprochen, wie und mit welchem Geschäftsmodell wir arbeiten. Und diese, diese klare Transparenz hat ihm auch gut gefallen, dass wir gesagt haben, okay, wir können, er kann eine Zweitmeinung, Drittmeinung von uns einholen, ohne dass wir sein Portfolio in die Hand nehmen. Theoretisch kann er alles so weitermachen, wie bis jetzt. Dann hat er halt auf seiner Seite eine Zweitmeinung. Es gibt sehr viele Kunden, mit denen wir auch so zusammenarbeiten, dass wir hier eben eine zusätzliche Fachmeinung abgeben, eine Beurteilung des Portfolios gemeinsam anschauen und manchmal, dann Jahre später erst, wir die Administration des Portfolios übernehmen. Äh, dazu muss man übrigens auch nicht Millionär sein, um, um zu sagen, okay, ich leiste mir eine Zweitmeinung, oder eine unabhängige Analyse meines Portfolios. Das kann sein aus Rendite-Sicht, das kann sein aus, aus, aus risiko Ich habe auch einige, ohne jetzt jemanden irgendwie hier werten zu wollen, aber einfache Arbeiter, einfache Menschen als, als Kunden, die sich im Jahr ein, zwei Stunden Janosch können, um halt dann dementsprechende, Antworten zu bekommen auf die gestellten Fragen und die können dann mit diesem Wissen, mit diesem Hintergrund ganz anders, deutlich selbstbewusster im Markt auftreten und sattelfest sein, wenn sie bestimmte Produkte einkaufen und sind nicht mehr dem klassischen Marketing des Marktes ähm, ausgeliefert. Ähm, das Wichtigste war also, dass wir uns hier die Portfoliozusammenstellung angeschaut haben und wir haben dann darüber auch diskutiert, eben welche Industriesparten äh, sind für diesen Kunden glaubwürdig. Wir haben uns auch angeschaut, in welchem Bereich ist er fachlich tätig. Natürlich hat man mit dementsprechender Fachkompetenz auch mehr Hintergrundwissen für manche Bereiche und die können in, in, in einem Portfolio mit abgebildet werden. Und die Zusammenstellung war im, im ersten Moment, auf den ersten Blick, ähm, sehr stark auf unterschiedliche Modeerscheinungen aufgebaut, auf unterschiedliche Themensegmenten, die immer wieder aus der Finanzindustrie kommen, die dann als, als, äh, als Marketing-Schwerpunkte, als Sales, als Verkaufsschwerpunkte gesendet werden. Und wenn wir es sehr einfach sehen, war sein Portfolio fast überwiegend nur, auf ähm, Satelliten, auf einzelne Nischensegmente zusammengebaut, aber eine, eine Basis, eine Ruhezone, ein Core-Investment hat gefällt. Und das haben wir dann länger äh, gemeinsam diskutiert und besprochen, wie bringen wir Ruhe rein, damit die Satelliten zwar hin und her schwanken können und dort können wir durch monatliche Käufe und diese, diese Dynamik, die können wir auch handhaben, aber da haben wir länger diskutiert, um anzuschauen, wie viel muss in seinem Portfolio in so einem, ich nenne es Allwetter- oder in Core-Investment-Bereich angelegt sein, wo wir die Schwankungsbahnbreite ein bisschen zurücknehmen können und ähm, die, die Satelliten sich halt eben dementsprechend da rundherum bewegen. Diese Ruheposition ist immer wieder ganz wichtig. Und daneben auch die Cash-Position, ähm, die Cash-Frage, um, um sich anzuschauen, wie viel Liquidität ist notwendig. Da hat er auch zu wenig gehabt. Und er hat gesagt, diese Frage hat sich genau deswegen aufgedrängt. Er ist bei Zufall irgendwie ähm, zu dem Podcast gekommen und hat beim Zuhören gemerkt, dass in seinem Portfolio zwei entscheidende Themen fehlen. Die eine Seite ist diese ausreichende Cash-Liquidität, damit er völlig unbesorgt, Schwankungen des angelegten Kapitals emotional aushalten kann. Und das Zweite, was gefehlt hat, war eben dieses Core-Investment. Wie viel soll das ausmachen? Wie schon vorhin gesagt, ich möchte nicht zu dem Modellportfolios nur zurückgehen, aber es hängt immer davon ab, wie so die, die emotionale Einstellung und die Möglichkeit zu Schwankungen bei einem Kunden ist. Aber die Core-Investment-Seite sollte... Minimum selbst in sehr dynamischen Bereich bei etwa 30 Prozent sein und kann bis zu 60 Prozent ausmachen bei konservativeren portfolio Es hängt auch davon ab, wie viele Satelliten will ich haben. Satelliten sind also einzelne Themenbereiche, die ich dann natürlich auch finanziell dementsprechend dazu kaufen können muss, weil ansonsten komme ich zu, äh, zu diesen Satellitenbereichen nicht. So viel also ähm, als Start in den heutigen Tag. Meine Gedanken zu den aktuellen Marktentwicklungen. Wie immer wünsche ich einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joyt Janosch.